0: Za szybko mówi się o tym, że dzieci są nadpobudliwe, że jakieś dziecko jest nadpobudliwe. Żyjmy coraz lepiej po raz 905. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Mańska-Piłka, jestem psychologiem transpersonalnym, Dzień dobry, sobota, a zatem dzisiaj o szczęściu dla dzieci. Od razu na samym początku chcę prosić, kochani, rodzice, czy dziadkowie, czy ktokolwiek słucha tych audycji o informacje we wpisie, o komentarz, że słuchacie. No oczywiście miło mi będzie, jeśli ktoś jeszcze napisze, że mu się podoba, że lubi, że mu się przydaje. Ale chodzi mi o informację, że słuchacie. Dlaczego? No, no dlatego, że ostatnio bardzo mało, zwłaszcza na YouTube, jest odsłuchań tego sobotniego podcastu i przyznaję, że zastanawiam się nad tym, czy warto jest to robić. No bo jeśli słucha 40 czy 50 osób takiego podcastu, to pytanie, czy, czy, po prostu warto. Oczywiście słuchają też na w innych, jakby na innych platformach różne osoby, więc zakładam, że jest tych osób więcej, ale ciągle, bardzo proszę, dajcie mi taką informację, bo chciałabym naprawdę wiedzieć, jak to jest słuchane. Dzisiaj temat, jak wynika z, nawet z tytułu, bardzo ważny, mianowicie chodzi o nadpobudliwość dzieci, czy wysoką pobudliwość dzieci. W ogóle całe to zagadnienie, to, cały ten problem, czy moje dziecko jest nadpobudliwe, tak to sformułowałam. Otóż uważam, że za szybko mówi się o tym, że dzieci są nadpobudliwe, że jakieś dziecko jest nadpobudliwe. Sformułowanie nadpobudliwe sugeruje, sugeruje Pewnego rodzaju, no, brak normy, tak. A sprawa jest taka, że po pierwsze, te normy w tym momencie są zupełnie inne niż przynajmniej powinny być inne, niż były 30 lat temu na przykład, bo są badania, które sugerują, że w tej chwili dzieci w ogóle generalnie są bardziej pobudzone niż ich rówieśnicy, no właśnie, 30 lat temu, niż ich rówieśnicy, czyli za tym również 30 lat temu, czyli za tym również często rodzice, którzy mniej więcej pamiętają, jacy byli sami, albo słyszą na przykład od dziadków e, swoich dzieci, czyli od swoich rodziców, jak to wyglądało? Dziadkowie bardzo często właśnie mówią, że te, te dzieci są teraz takie e, pobudzone. I w związku z tym szybko uznaje się właśnie ta, ten stan tych dzieci za coś jakby, nie chcę mówić normalnego, ale jak coś, coś wykraczającego jakby poza normę. Choć, jak powiedziałam, gdzie jest norma, jaka jest norma, jak to powinno wyglądać. Dzieci są różne. Są dzieci, które wymagają więcej bodźców, są bardziej ruchliwe. Są dzieci, które potrzebują tego mniej. Moja starsza córka była dzieckiem bardzo spokojnym, do głowy mi nie przyszło, żeby mówić o niej, że była, nawet, nie, nawet bym nie powiedziała, że była jakaś nadmiernie ruchliwa. Ona była no, fantastyczna, można powiedzieć, taka właśnie jaka ja chciałam zresztą, żeby była była dzieckiem spokojnym i w związku z tym, no, Oczekiwałam czegoś podobnego w wypadku drugiego dziecka. Drugie dziecko było zupełnie inne. Potrzebowała o wiele więcej ruchu tak w wymiarze takim fizycznym. No, biegała częściej. Zresztą też częściej przejawiała niż Magda zainteresowania takimi różnymi fizycznymi sytuacjami. Ale właśnie Magda, i to jest też bardzo ważna sprawa dla rodziców. Magda była spokojna i potrafiła koncentrować się wtedy, kiedy trzeba. Natomiast była zdecydowanie bardziej spokojna w domu niż na przykład w szkole. I to już jest element społeczny. To już nie jest sprawa związana z tym, że ona była nadpobudliwa. Po prostu ona w domu, no niestety, z taką mamusią, jaką ja byłam wówczas, po prostu bardzo się starała. Że starała. No, była spokojna, przyjęła ten model, który czuła, że jest lepszy dla mnie. Dzieci to robią. Natomiast w szkole potrafiła no, być bardziej ruchliwa niż to było w domu. Natomiast jej koleżanka Ewa, rówieśniczka, w domu szalała. Gdyby ktoś popatrzył na nią w domu, to powiedziałby, że to jest jakieś pobudliwe dziecko, a ona po prostu była bardzo ruchliwa, mogła to robić, rodzice jej na to pozwalali. Natomiast w szkole była bardzo spokojna, zachowywała się zdecydowanie bardziej spokojniej niż moja Magda. Czyli czasami te dzieci są po prostu ruchliwsze, tak jak mówię, ze względów społecznych. Na przykład dlatego, że to yy, znajduje zainteresowanie rodziców czy dziadków. Rodzice bardzo często mówią o dzieciach od wczesnego okresu ty, życia tych dzieci. Ach, żywe srebra, nie usiedzi chwilę spokojnie, a gdzie ty znowu biegniesz i tak dalej. To wszystko jest uwaga, kierowana na to dziecko. Dzieci to widzą, zauważają i wyrabiają sobie pewnego rodzaju schematy zachowań. Te schematy, które jakby no, są tutaj zauważane. Po drugie, często jest również tak, że dzieci bardziej, powiedziałabym, wymagające intelektualnie, to znaczy dzieci, które są z, które mają na przykład wysoką inteligencję, wysoki lorans inteligencji, które potrzebują dużo takich intelektualnych bodźców, one często są ruchliwe wtedy, kiedy nie dostają tych bodźców, kiedy im się po prostu nudzi, kiedy nie mają się czym zająć. Albo w ogóle dzieci z każdym poziomem e, inteligencji, jeśli nie mają się czym zająć, jeżeli nie mają czegoś, co je interesuje, no będą e, nadpobudliwe, nie będą nadpobudliwe, będą bardziej ruchliwe, będą dostarczać opiekunom w tym momencie no, jakichś wyzwań. Ja na przykład w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ponieważ potrafiłam czytać, pisać, w ogóle dużo już wiedziałam, to były dawne czasy, to mogłam się bawić na lekcji, mogłam robić inne rzeczy. Nauczycielka przynosiła mi Książki, żebym sobie je czytała, albo nawet mogłam się bawić jakimiś zabawkami. Gdybym tego nie mogła robić, prawdopodobnie też zachowywałabym się nie najlepiej. Moja Weronika w drugiej klasie szkoły podstawowej mieszkaliśmy wtedy w Stanach Zjednoczonych. Pani nauczycielka uznała, że ona jest nadpobudliwa i nawet chciała, żebym poszła z Weroniką do psychologa. Oczywiście powiedziałam pani nauczycielce, że sama jestem psychologiem i jakby widzę, co się dzieje z moim dzieckiem, i doskonale wiem, że nie jest nadpobudliwa, że prawdopodobnie nudzi się, że prawdopodobnie nie ma wystarczająco dużych dużo bodźców, potrzebuje po prostu czegoś więcej. Wspólnymi siłami opracowałyśmy program i oczywiście okazało się, że Wolnika przestała być taka ruchliwa, kiedy mogła się na czymś zająć, kiedy na przykład mogła czytać, Czytając, zajmując się czytaniem, czytaniem potrafiła godzinami siedzieć czy, czy leżeć i czytać różne książki. Tak nie zachowują się dzieci, które nie potrafią się skoncentrować, które nie potrafią skupić się na jakichś rzeczach. Dziecko, które nie potrafi się skupić, rzeczywiście nie posiedzi ani z książką, ani z czymkolwiek innym spokojnie. Kolejna sprawa, to że dzieci na przykład przy odrabianiu lekcji, czy przy zajmowaniu się różnego rodzaju rzeczami takimi właśnie z gatunku uczymy się teraz, często wiercą się i kręcą, bo je to nie interesuje. Czyli ważną sprawą jest to, żeby podawać w taki sposób ten materiał, żeby w taki sposób to z dziećmi robić, żeby je naprawdę zainteresować. Nawet w starsze dzieci Wymagają tego, żeby w odpowiedni sposób dać im materiał, żeby się nie nudziły. Dorośli ludzie też potrafią się zachowywać w nadpobudliwy sposób. Zdziwilibyście się Państwo, zdziwilibyście się, kochani, ile razy zdarzało mi się na przykład widywać na różnego rodzaju konferencjach, na różnego rodzaju spotkaniach, no właśnie, nadpobudliwych dorosłych ludzi, których po prostu temat nie interesował nie potrafi się na tym skupić, a do tego jeszcze no, zabrakło tutaj, umówmy się, troszeczkę e, kultury, bo przeszkadzali swoim zachowaniem innym osobom. Także to jest też to jest zupełnie inna sprawa. To jest sprawa tego, że dzieci się nie zainteresują, że się ich nie zainteresuje i w związku z tym się na przykład wiercą, kręcą, robią różnego rodzaju rzeczy. Kiedy byłam nauczycielką w, w klasach młodszych, 1-3, przez trzy lata miałam takiego Wojtusia, który dla mnie był taką wskazówką. Jeżeli ja widziałam, że Wojtuś się kręci, to dla mnie był sygnał, że jest nudno, że trzeba coś zrobić. Inne dzieci siedziały jeszcze spokojnie, ale z różnych powodów siedziały spokojnie. Między innymi właśnie z tych społecznych powodu, bo obawiały się, bo chciały być grzeczne, bo chciały dobrze wypaść, bo rodzice im tam powtarzali różnego rodzaju rzeczy. Wojtuś był dzieckiem akceptowanym bardzo, bardzo takich rozsądnych rodziców. Nikt go tam specjalnie nie wkładał w żadnego rodzaju karby i tak jak mówię, był dla mnie takim sygnałem. Zawsze, kiedy się zaczynał wiercić, robiłam coś, żeby urozmaicić w tym momencie zajęcia powiedzmy sobie jeszcze bardziej, żeby zmienić na przykład to, co było. Także my dorośli jesteśmy bardzo często odpowiedzialni za to, że dzieci się wiercą, że nie mogą się skupić, że nie mogą się zainteresować czymś i tak dalej. Więc to jest jakby jedna sprawa i niektórzy rodzice za szybko decydują właśnie, że te dzieci są nadpobudliwe, nauczyciele również, bo oczywiście chcielibyśmy pewno aby nasze dzieci no, dostarczały nam jak najmniej wyzwań. Druga sprawa jest taka, że faktycznie dzieci dzisiaj, tak jak już wspominałam, są badania, które sugerują, no, wymagałoby to prawdopodobnie poważniejszych badań, bo to są niektóre badania, ale nawet taki ogólny jakby ogląd tej sytuacji również jest podobny, które wskazują na to, że Dzieci są dzisiaj bardziej ruchliwe i że częściej są nadpobudliwe. Może jeszcze nie w stopniu takim, który byłby jakimś zaburzeniem zachowania, ale częściej są właśnie, częściej się zdarza, że nie mogą się skupić, że nie mogą siedzieć, że nie mogą się skoncentrować na różnego rodzaju rzeczach. Dlaczego? No, ze sposobu, w jaki dzieci dzisiaj żyją. Są, po pierwsze, to za dużo, znaczy za dużo. Dużo. Dużo czasu przed ekranami wszelkiego rodzaju i proszę zauważyć, że gry komputerowe, ekran skupia uwagę w zupełnie inny sposób. Dzieci się przyzwyczajają do takiego skupiania uwagi, dzieci się przyzwyczajają do akcji, do tego, że się coś dzieje i tak dalej. W związku z tym, kiedy trzeba potem w normalnym życiu funkcjonować, no nie jest im jakby łatwo przejść w to. Do taki, w taki, na taki poziom zachowania. Dodatkowo, podobno, podobno nie wiem, ja akurat tutaj nie znam żadnych badań, więc mówię podobno. Podobno te urządzenia, te ekrany i to wszystko, co się dzieje na tych ekranach, wpływa generalnie w ogóle również na system nerwowy w taki sposób, że potem to skupienie nie jest takie łatwe. No, nie wiem, spędzam sporo czasu przy z ekranami, natomiast nie widzę, żeby to jakoś wpływało na stan mojego skupienia. Wydawałoby mi się raczej, że właśnie to, że to jest inny zupełnie sposób przykuwania tej uwagi u dzieci, że one się do tego przyzwyczajają, przyzwyczajają się do tej akcji, do tego, że coś się dzieje i po prostu, że jest to w małym jakby takim miejscu, w małym ekranie uz, uz, jakby umiejscowione, gdzieś usytuowane, To może utrudniać potem im. Funkcjonowanie w świecie niewirtualnym, w świecie realnym, w świecie normalnym. Druga sprawa to jest stres, wysoki poziom stresu. Z całą pewnością dzieci dzisiejsze mają więcej stresu niż miały go dzieci 30 lat temu, czyli rodzice tychże dzieci i, i jeszcze wcześniej, prawda dziadkowie czy nauczyciele. I to Oczywiście, ja nie mówię tutaj o jakichś sytuacjach ekstremalnych, kiedy dzieci były w jakichś domach, w których było szczególnie dużo sytuacji sercowych. Ja mówię po prostu o takich dzieciach typowych, o tym, co działo się w szkole, o tym, co działo się na podwórku. Ach, było podwórko, o tym, co się działo właśnie. E, poza lekcjami, o wymaganiach rodziców, o tym, w jaki sposób podchodzili do swoich dzieci. Dzieci miały z całą pewnością mniej stresu. Dzieciństwo było bardziej dzieciństwem niż w tej chwili. Teraz jest stres. Stres powoduje między innymi to, że ma się trudności z koncentracją. W podobny sposób reagują często na sytuację dystresu dorośli ludzie. Więc to jest kolejna, jak, kolejny jakby powód, i w tym stresie jeden szczególny taki element jest też istotny. Pośpiech. Pośpiech, który, który no fundują dzieciom rodzice. Dzieci chodzą późno spać. Jak ja słyszę, że chodzą dzieci spać dzisiaj, to po prostu wierzyć mi się w to nie chcę, bo pamiętam jak moje dzieci bardzo długo szły spać po dobranocy. A i potem, nawet już w szkole podstawowej, kiedy była Magda, godzina 20, to była godzina, gdzie ona była w łóżku. Weronika tak samo. Natomiast w tej chwili ja słyszę po prostu, że dzieci chodzą spać bardzo późno. Idą późno spać. Bardzo często muszą rano wstać, dlatego że często gdzieś tam po drodze do pracy czy w jakiś inny sposób podwozi się dzieci do szkoły, do przedszkola, do żłobka, w różnego rodzaju miejsca. Więc te dzieci wcześniej wstają. Rodzice się spieszą, mama się spieszy, ten pośpiech udziela się dziecku, w związku z tym no, to napięcie jest również w tym dziecku. I ono właśnie między innymi powoduje, że potem nie jest się tak łatwo skupić. To, to napięcie zostaje przecież. Jeżeli jest w, w nas, to jeśli się go nie wyładuje, jeśli się go nie wyjmie w jakiś sposób, to ono gdzieś tam jest i właśnie utrudnia potem skupienie się na różnego rodzaju Rzeczach, które dorośli w tym momencie proponują dzieciom. Co można zrobić? No Na pewno skrócić dzieciom czas przy ekranie. Na pewno znajdować czas na to, żeby się wspólnie gdzieś bawić, czy robić innego rodzaju rzeczy na, na zewnątrz w ogóle domu, żeby robić różnego rodzaju rzeczy w domu. Gry planszowe bardzo dobrze robią. Wspólne czytanie, takie, że każdy czyta po kolei i rozmowy na temat książek, tak żebyśmy mieli świadomość tego, czy dziecko rozumie to, co czyta. I, i to zresztą jest też bardzo miły akcent taki do kontaktu z tymi dziećmi. Czyli przeniesienie troszeczkę nacisku bardziej na takie właśnie relacje społeczne z tych relacji ze światem wirtualnym. Po drugie, spróbować, no, wprowadzić w miarę regularny tryb życia. Jeżeli rodzice uważają, że naprawdę dziecko jest bardzo pobudliwe, no to to jest w ogóle warunek konieczny. Wcześniejsze chodzenie spać, spokojne wstawanie. Zobaczcie, kochani, ile się zmieni w życiu, jeżeli wprowadzicie e, rano spokojniejszą atmosferę do y, w, wasze układy z waszymi dziećmi. Ja sporo o tym piszę w wychowaniu do szczęścia, w jaki sposób można zadbać o to, żeby te poranki nie były takie pełne pośpiechu, ale to jest na pewno bardzo ważny element. Spokój generalnie, spokój w domu, spokojna atmosfera, oczywiście radość i tak dalej, ale bez krzyków, bez hałasów, bez kłótni. No, co ja będę mówić, kochani? Doskonale wiecie, o co chodzi. No i proponowałabym również zmniejszyć trochę stres. Łagodniejszy stosunek do tego, co się dzieje w szkole. Mniej, mniej wymagań, mniej tej takiej presji e, dzisiaj do, jakby kładzionej na te, na te dzieci, na tę ich naukę, na rywalizację niestety, na ich jakieś nadzwyczajne osiągnięcia. E, to jest też element, który warto byłoby wziąć pod uwagę. Jeśli naprawdę chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe emocjonalnie, aby to ich zachowanie no było zachowaniem zrównoważonym, żebyśmy nie uważali, że są nadpobudliwe, że są bardziej pobudzone niż ch ch chcielibyśmy, czy niż powinny być. No bo czasami to jest tak, że po prostu mówi się pewne rzeczy, ale jeśli trzeba zrobić jakieś ruchy, jeżeli trzeba coś prowadzić, do tego, żeby dziecko inaczej funkcjonowało. No to już jest troszeczkę gorzej z tym. Niesamowite, że rodzice wolą iść do psychologa, dostać tak zwane orzeczenie, mieć po prostu w pewnym sensie załatwione to, że dziecko może być trochę mniej grzeczne w szkole i tak dalej. Nawet znam rodziców, którzy zupełnie niepotrzebnie dawać dzieciom tabletki, które powodowały, że dzieci były spokojniejsze, choć naprawdę w jednym wypadku na pewno przyczyna leżała w stylu życia, w tym jak, jak to funkcjonowało, to życie wokół um, chłopca, bo to, był, bo to był chłopiec. A zatem, kochani, jeśli naprawdę chcemy, żeby nasze dzieci były spokojniejsze, bezwzględnie trzeba prowadzić te elementy, o których mówiłam. Dziękuję bardzo i raz jeszcze proszę o informacje, czy słuchacie. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.